0: «Картина дня». Здравствуйте, дорогие друзья. Мы в прямом эфире. Меня зовут Валентин Алфимов. И говорим с вами на главные темы этого дня, которые уже э, заканчиваются. День был очень насыщенный. Говорит, мы сегодня с вами будем много о чем. И о том, как Ахиджакова обиделась на Галкина. А Собчак вообще на ее защиту встала. И о том, как требуют освободить э, э, Кокорина и Мамаева. Футболиста уже. Кстати, завтра могут освободить. Правда. Это я объясню вам почему. И о том, как полиция тоже обидела. Какая Хиджакова-Нагалкина. Только здесь уже полиция обиделась на женщину, которая обиделась на полицию. Ну, в общем, такая интересная. Обязательно отправимся в Каракас. Что там происходит, какие там э, изменения, какие там новости. Александр Коц будет в нашем эфире. Ну, а начнем мы, конечно же, с сенатора Аршукова, у которого изъяли сабли, золотые слитки. У нас на сайте видео есть. Я советую посмотреть. Картина дня. У нас в студии Игорь Емельянов, обозреватель отдела политики. день. Здравствуй. здравствуй. Итак, давай последние новости о сенаторе Рауфе Арашукове. Сидит uh. в Лефортово
1: в одиночке пока. У него Он на карантине, переоделся в синее, в так сказать то, что выдали, кусок мыла дали. Ну, вообще, в принципе, он сидит так, как и положено сидеть любому, кто попадает в Лефортово. А потом ему подберут, конечно, уже сокамерника после того, как он пройдет карантин. Никаких жалоб... Он не высказывал. А Сегодня, кстати, известно стало, что э, уже пошли и следующие аресты. Э, они идут по э, газовым предприятиям Северного Кавказа.
0: Давай обязательно сейчас к арестам вернемся. Эм, о том, как сидит сенатор Рауф Арашуков, э, Арашуков точнее, э, нам рассказал ответственный секретарь общественно-наблюдательной комиссии Иван Мельников.
2: Он содержится сейчас на карантине. В Лефортово всегда одиночное содержание. Размещение при этом в двухместной камере происходит. Гражданин не жаловался на условия содержания. Со своей стороны члены военкомпьютерского рассказали ему, куда он может обращаться в случае нарушения его прав, какие особенности содержания в СИЗО. В настоящее время находится в одежде, которую выдали ему в средственном изоляторе. Это роба черная. Также выдали ему зимние вещи. Его личные вещи ему вернут немного позже, пока он находится на карантине. Это стандартная процедура в рефорте, когда человека одевают
3: в казенную одежду, а основную одежду при этом на санитарную обработку.
1: Другими словами, постирают. А, да, ну вообще, насколько я понимаю, он все-таки предполагал, что... Хотя, конечно, что-то с такими статьями, что 10 миллионов залог, который вчера предлагали адвокаты в басманном суде, сыграет свою роль. Но понятно, что когда идут статьи... А... Ну, грубо говоря, сказать убойные То тут э, залог не залог А придется посидеть
0: Да, там разговор идет о том, что ему возможно Грозит даже пожизненный срок И э, прокурор Когда э, Собственно, накануне на суде Один из аргументов, почему его нужно было посадить в СИЗО Один из аргументов был о том, что у него есть вид на жительство В э, Объединенных араб, Арабских Эмиратах Да, скандал
1: из-за этого, собственно, был полтора года назад Он был замят, когда документы, связанные с его э, Резидентом что он был резидентом а, Объединенных Храдских Эмиратов, а, Комитет по этике тогда, в общем, сказать, сработал хорошо, в том смысле, что он защитил своего сенатора. Но теперь эта история ему тоже аукнулась, конечно. А, но на самом деле сегодня, сказать, разделились голоса в отношении. Ну как разделились? А, те звезды, которые выступали регулярно на днях рождения, свадьбах а, и прочих мероприятиях в селе Хабес, вернее, в Ауле Хабес, у отца, а. Рауля, они теперь, так сказать, как-то пытаются дистанцироваться. Одни говорят, как Киркору, что гонорар не взял, поскольку показалась странноватым атмосфера. Другие, как Волочкова, говорят, что заплатил в два раза меньше за то выступление, которое она проводила в Карачаево-Черкесе. Причем Анастасия, как выяснилось, 9 лет знакома с господином Рауфом Арашуком. Но Канделаки, Тина, в данном случае, может быть, повела себя корректнее всех. Она рассказала, что да, они занимались в общем фитнес-центре вместе худели. Но, правда, потом в конце надают совет, что ну, вот совершать такого не советую никому. То есть, подразумеваю, что те доказательства, которые уже предъявили следственные органы и Чайка вчера, они, конечно, бьют на повал.
0: Но это еще надо доказать, еще будет суд. Опять же, я уже заикнулся, что у нас на сайте kp.ru есть видео из квартиры Рауфа Рашукова. Очень советую посмотреть. Действительно интересно. Ну, там дворец. Дворец-дворец. Дворец. По декларации у
1: него три дома самая большая по-моему, 800 метров. И квартира 115-метровая. Но там одна записана еще на жену и одна, по-моему, на ребенка. А, и две машины BMW, которые у меня были в 2016 году, в... В 2017 году уже не фигурирует. БМ-850 и БВХ-5.
0: Их уже нет у него. Есть ли у него, ходят слухи, есть ли у него бизнес в тех же Арабских Эмиратах? Говорят, там про строительную компанию Там
1: решила. жил его, вот тот самый двоюродный брак Руслан а, Рашоков, которого они выдернули, как нам сегодня сообщили, в прямом смысле, из Дубаев. А, так сказать, он там, ну, собственно, присл... присматривал за семейным бизнесом. И бросили в Астрахань, где его и повязали. И вот, говорит, чудак, сидел-ка себе Спокойно, а, на берегу Персидского залива, а теперь будет сидеть уже немножко в других условиях, а, то есть как бы попал, ну, грубо говоря, под раздачу, хотя, так сказать, тут, кто попал под раздачу, сказать сложно, а, бизнес был, бизнес у него, конечно mm -hmm. же, был, да, и а, да, то, что он мог туда уехать, а, и оттуда бы его, ну, не достали, скорее всего, так.
0: Зачистки сейчас идут по всему Северному Кавказу. Вся газовая отрасль проверяется. В Дагестане больше тысячи предприятий проверяются. В Карачаево-Черкесии тоже там огромные проверки и задержания. Что нам оттуда известно?
1: Три клана вообще есть черкесских в Карачаево-Черкесии. У двух кланов проблемы были с действующим президентом, где-то вернее, главой республики. Поэтому, собственно, клан Рашуковых и поставил своего кандидата в Совет Федерации. А, Но ну, клан этот был по а, ряду сведений самым влиятельным в, в этой маленькой республике, там, напомним, всего чуть больше 400 тысяч населения, то есть это меньше, чем отдельный район Москвы. Но, тем не менее, сказать, вот три черкесских клана, и, а, и, а президент там карачаевец, при этом сказать, спикер, как по, по правилам, по местным, сказать, должен представлять русскую диаспору, она там тоже многочисленная, до 30%, спикер русский. Вот, то есть у них такой вот а, триумвират, получается, карачаевец, черкес, и а, черкес должен быть сенатором, и, соответственно, спикер. Конечно, проверки будут, и вчера уже ходили слухи, что дойдут до самого верха, пока это не подтверждается. Ну, до сих пор еще ни одного главу национальной республики не сажали. Устраняли от власти, да, но сажать пока
0: не сажали первых лиц. И опять же слухи. Я сейчас подчеркиваю для наших слушателей, ходят слухи, что якобы к задержанию Рауфа Арашукова причастен Рамзан Кадыров, там личная неприязнь, что-то не поделили да, и так из, далее. Да, известный политолог, с которым мы сегодня общались,
1: который попросил не называть его имени, но этот человек действительно реально владеющий ситуацией именно в этом регионе, сказал, что да, были конфликты у руководителя Чеченской Республики и сенатора от Казахстана. Крачая Черкесии, при том, что прежде они были в неплохих отношениях, мало того, даже как бы так сказать, брал под опеку свою а одно время Кадыров младшего, так сказать, товарища, но в какой-то момент, как нам сказали, этот младший товарищ стал потихонечку своих людей сажать на те места в газотранспортных структурах, которые до тех пор занимали люди из Чеченской Республики, и, конечно же, это не могло понравиться ее руководителю, с тех пор их охлад... отношения охладили, и, в общем, так сказать, в последнее время они были никакие, но такой месте, как полагают не только наш политолог, но и другие эксперты, быть не могло. Это слишком сложная история и слишком завязаны серьезные интересы. И вступиться здесь ни одному из глав субъектов Федерации не по плечу даже руководителю Чечни.
0: Хорошо. Теперь давай перейдем к Совету Федерации. В целом, сенатор, член Совета Федерации Рауф Арашуков. А чем он занимался? Вообще, он чем занимается эконом... этот орган, да. у нас ага. многие, многие слушатели не понимают, что такое Совет Федерации.
1: Он в экономическом комитете, причем, сказать, его деятельность людям из других комитетов не была известна вообще никак. Мало того, сенаторы, с которыми мы смогли связаться вчера и сегодня, были либо вообще не знакомы с этим человеком, либо видели, сказать, его мельком. Поэтому, насколько успешна была его двухлетняя деятельность в, 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 в Комитете по экономике, сказать сейчас сложно. Они сами в этом Комитете не комментируют. Сам Совет Федерации это тот орган, куда приходят законы, и которые либо их принимают окончательно после того, как рассмотрит Госдуму в трех чтениях, либо налагают вето. Но это крайний случай. То есть, в принципе, это конечная инстанция,
0: после которой наша страна получает законы, по которым мы живем. Ну, да, остается только подписать президенту. Да. Игорь, спасибо большое. Я говорю это Игорь Емельянова, обозреватель отдела политики. Спасибо. Сейчас небольшой перерыв. Следим за развитием истории вокруг Рофа Арашукова. Вернемся через две минуты, никуда не переключайтесь. Картина дня.
4: Будьте всегда в курсе событий.
0: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда» отправлялся, а, а, обещал я вам, что мы с вами отправимся за океан в Венесуэлу, в Каракас. Там все неспокойно. Проходят каждый день акции сторонников э -э -э Мадуры. Да, я напомню э нам с вами, что в Венесуэле э -э Хуан Гуайдо, это ну, один, из местных, э там, один из местных политических деятелей, провозгласил себя президентом. Ну и, соответственно, его сразу поддержали американцы. Тысячи людей вышли на улицы ну кто как говорит кто тысячи кто там человек 500 не больше вот вышли на улицы ну и в общем революцию ждут со дня на день или будет она или не будет совершенно непонятно что там происходит непонятно всем кроме нас потому что у нас там свои глаза и уши александр кот специальный корреспондент здравствуй саш александр да. Саш, а, а что а, происходит? А, последние новости, спокойно, неспокойно в Каракасе?
5: Ну, в Каракасе вообще в последние сети э, после митингов 23 мая было спокойно. Ну, относительно спокойно, э, потому что здесь все-таки ярко выраженный криминал, но он никак не, э, не связан с выступлениями оппозиции вчера оппозиция провела свои а, акции а, в, а, в городе. А, ну, я не скажу, что они были многочисленными. Может быть, 2-3 тысячи человек вели себя а, спокойно, не радикализировали протест, протест ну, фактически такой карнавальный шествия. А, вот. И все. А сегодня был небольшой а, митинг сторонников Мадура, который был больше похож на концерт, но основные события ожидаются в субботу, когда пройдут а, два митинга, один в поддержку. Мадура другой митинг его противников и на эти акции ожидается народу намного больше чем на вчерашние потому что вчерашние как таковыми митингами не были это скорее были народные гуляния
0: но я так понимаю что а, там силовики очень сильно ждут а, вот этого времени да, чтобы одни по всей видимости хотят а, развить конфликт да, чтобы превратилась в революцию гражданскую войну другие наверное хотят успокоить, а, более, успокоить всех чтобы не дай бог не было столкновений
5: ну, я бы сказал, что все-таки правительственная сторона на обострение пока не идет. Это, об этом говорит хотя бы то, что э, лидер протеста гладил, до сих пор э, на свободе. И э, никаких э, агрессивных действий по отношению к протестующим, э, ну, я, по крайней мере, не видел. Полиция наблюдала за вчерашними шествиями, за вчерашними митингами, но никак не вмешивалась них. И даже э, помогала регулировать движение, э, которое протестующие пытались э, перекрывать. Э, ну, насколько я понимаю, обратную сторону. Оппозиция, естественно, пытается обострить, оппозиция пытается а, спалацировать Мадура на какие-то силовые действия, чтобы а, это могло бы стать поводом для а, различных а, крайних мер, в том числе а, до интервенции руками там соседей Колумбии или Бразилии, а, потому что вряд ли, наверное, США а, напрямую вот в конфликт вяжутся, но, тем не менее, такие варианты исключать нельзя.
0: А, Саш, у, у вас сейчас уже начало первого, да, ну, полдень грубо говоря я знаю что ты сегодня был на пресс-конференции посла
5: да совершенно верно а, что говорит а, ну, Посол говорит о, о, о том что сейчас она как бы в такой состоянии тревожного ожидания как будут бы дальше развиваться события он сказал что это она стала объектом координированных действий в виде самопровознушения председателя парламента новых главы государства а также массированного прессинга из за рубежа вплоть до ультиматумов правительства об отказе от властных полномочий в этой связи он подчеркнул что нынешние протесты они все таки лежат именно в в плоскости социально экономических трудностей то действительно Здесь тяжелое, но оппозиция эти вопросы почему-то не поднимает. Мы также спросили посла, как бы он прокомментировал слухи о том, что российские самолеты вывозят золотой запрос Венесуэлы, но он сказал, что такие сообщения, псевдоновости, являются пропагандистской уткой, которая нацелена на оттернение имиджа России.
0: У, удается ли пообщаться с людьми на улице, когда ты присутствуешь на, присутствуешь на этих митингах? Что они говорят?
5: Ну, вы знаете, весь стандартный... Стандартный банальный набор. Вот если говорить об оппозиции, то есть мы хотим свергнуть диктатуру, мы хотим установить демократию, мы хотим честных выборов, мы хотим работающую на благо страны и экономику. То есть вот на всех цветных революциях все лозунги всегда одинаковые, ровно до тех пор, пока протест не перехватывает более организованной, более радикальной силой. Но здесь вот пока такой силы не видно, поэтому э, протестующие пребывают в таком состоянии прекрасно души.
0: Ну, и последний вопрос, Аш, есть ли предпосылки для завершения вот этого конфликта всего, или он будет и продолжать разгораться?
5: Ну, я, я не думаю, что есть предпосылки для
0: завершения,
5: ситуация должна разрешиться так или иначе, а, но армия на стороне действующего правительства, мне кажется, оппозицией победить будет довольно сложно. И будет такое некое двоевластие в стране. Ну, мы знаем примеры, где такое подобное происходит. Правда, уже после разрушительной войны, допустим, в Ливии сейчас двоевластие. Поэтому... Ну, Сложно, сложно прогнозировать как здесь будут развиваться события, но пока вот для какого-то какого, для какого вооруженного противостояния вот я вот таких причин не вижу. причины есть, но нет предпосылок.
0: — Саша, спасибо большое. Александр Коц, наш специальный корреспондент комсомолки в Венесуэле, в Каракасе, рассказывает нам с вами последние новости, что происходит там за океаном в неспокойной стране. Она и так неспокойная, а сейчас появляются люди, ну, в частности, Хуан Гуайдо, который говорит, что типа «я здесь теперь президент и все». Хочется зацепиться за слова Саши. Вот в беседе с нашим послом в Венесуэле они спрашивали про самолеты. О чем речь? Если вдруг кто не знает, то появились новости о том, что... Как минимум один самолет, ну, то есть даже не новости, а фотография о том, что в Каракас вылетел самолет авиакомпании Nordwind, приземлился там, соответственно, и чего-то ждет. Вот. Фотографии есть в социальных сетях. Есть у нас на сайте kp.ru. Понимаем, что Nordwind Airlines — это российская авиакомпания. Просто так туда этот самолет не летает. Ну, то есть и авиакомпания туда никогда не летала, и этот самолет, в частности, в Караксе ни разу не был. А еще ходят слухи о двух грузовых бортах, которые якобы, якобы, я, мы сейчас все обязательно узнаем с вами, которые якобы венесуэльское золото из Москвы, которое здесь хранилось, отвезли сначала в Дубай, там поменяли на наличные доллары, и с двумя пересадками, там, в Марокко и еще а, одна пересадка была, значит, прилетел обратно а в карака значит, туда все пил. Что это такое? Совершенно непонятно, нам с вами непонятно, но абсолютно точно понятно Аббасу Джума, корреспонденту отдела международной политики, который во всем этом деле разбирался. Аббас, здравствуй. Да, добрый вечер. А, что за самолеты такие совершенно удивительные? Ладно, грузовые пока не трогаем, бог с ними, да? А, там все совсем непонятно. Но действительно да. фотография, Каракас, вот самолет, Nordwind. Я даже тебе бортовой номер могу сказать, если присмотрюсь получше. Что это такое? А,
6: значит, ну, вы уже все сказали. Это просто чартерный рейс. Действительно, он был, это не фейс. Значит, «Боинг» отправился в «Каракас», а оттуда через 11 часов вернулся в аэропорт «Внуково».
0: Эх, пропал Аббас, когда самое интересное начало рассказывать. Да, давайте сейчас перезвоним Абаса Джума нашему нашему корреспонденту, что касается золота, что касается грузового Боинга, то Эльвира Набиулина, глава Центробанка, уже высказалась по этому поводу. Он говорит, вообще-то Россия это крупный производитель золота, и то государство, которое у нас покупает для своих резервов, вполне может оставить его в России на ответственное хранение. А для этого у нас очень качественная инфраструктура есть. Вот. А это нам рассказывают аналитики финансовой группы «Капитал Финанс, ну в частности Дмитрий Голубовский. Хранить у нас свои активы может любая страна, так поступать те, кто считает Россию союзником. Это вполне не могут быть иранцы, а также страны СНГ, Беларусь, Казахстан, Армения и, вероятно, Сербия. Обратите внимание, про про Венесуэлу нам никто ничего не говорит. При этом по золоту венесуэльскому Эльвира Набиулина, да, как я уже сказал, глава Центробанка, не сказала ничего. Она говорит, это правда, у нас есть резервы некоторых стран, каких? а вот каких, эта информация не разглашается. Аббас, возвращаемся к тебе. Да, сейчас да. что-то Переволась. Да, чартерный значит, рейс из Москвы в Каракас.
6: Значит, да, чартерный рейс. Я позвонил в Норвинд, и мне там неофициально сказали, что, э, да, действительно, самолет есть. Он улетел, он прилетел. Пассажиры на нем были. Это обычный гражданский авиарейс. И никакого ЧВК с оружием, никаких, никакого золота там быть не могло. Потому что так как это гражданский авиарейс, норд это гражданская авиакомпания, все процедуры на границе проходятся классическим путем. Значит, это таможня, погранвойска, ФСБ непосредственно и так далее и тому подобное. Никто никакое оружие пронести на борт не мог. И они подтверждают слова Пескова о том, что э, ни, Кремль тут угу. ни при чем, ни при делах, никто никому ничего не, не посылал там, э, никакого оружия, никаких золотых и так далее. Да. Вот, э, ну, собственно, дорогие друзья, вот у нас есть официальный комментарий, точнее, не официальный, но тем не менее. Да. Да? Развенчали.
0: Мы, мы с тобой, Аббас, развенчали вот эти все догадки всех заговорщиков. Аббас Джума, корреспондент отдела международной политики, был с нами на связи. И после новостей я к вам вернусь. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Говорим с вами на главные темы этого дня. Я вам говорил, что у нас сегодня весь эфир, он такой, знаете, как все на всех обиделись. Ну вот и здесь э, полицейские обиделись на жительницу Барнаула, потому что она в Инстаграм сторис неправильно запилила. Это я перехожу на инстаграмский язык такой, да? Сейчас все объясним с ног до головы. Э, у нас на связи Иван Алексюк, наш корреспондент в Барнауле. Иван, здравствуй.
3: Добрый вечер.
0: А мне сразу вспоминается вот этот законопроект, который совсем недавно был об оскорблении власти, да? Вот я смотрю, у вас Барнаул, ну это передовой край, вот, и там все уже работает, правильно?
3: Я сейчас говорил с полицейскими, э, ну, попросил рассказать какие-то подробности вот этого дела, и они вспомнить не могут, что это вообще за дело, потому что, говорят, у нас за неделю 3-4 случая, когда возбуждаются дела э, за оскорбление полицейских. То есть такая у них поточная практика. Вот сейчас вот эта девочка была, а потом недавно э, мы писали про женщину, которая напала на полицейскую, долбанула его по скульту, побила, можно сказать, за то, что тот ее подозревал, что она украла собаку. Какие-то собакозаводчики были у нее, там скандал местечковый такой оказался. Но, тем не менее, вот теперь он тоже предстанет перед судом.
0: А, давай сейчас услышим эту девушку. Кристина Корнеева, которая, собственно, та самая девушка, которая оскорбила полицейского, она расскажет свою историю, а мы с тобой прокомментируем.
7: Я устроилась работать продавцом. Начальник обещал, что устроит меня официально. Трудовая книжка мне будет предоставлена на руки. Я подписывала договор, но договор на руки я не получила. Проработав около двух месяцев, я была уволена. Начальник сказал, что я воровала товар. Уволил, не выплатив заработную плату. Трудовую книжку на руки не выдал. Договор тоже. Так как в дальнейшем узналось, что официально я устроена не была, отчисление никуда не шло. Меня это, естественно, очень сильно задело видела, и, ну, возможно, да, вероятно, я поступила неправильно, я приехала на следующий день после увольнения в, в отдел ВППР и взяла из кассы деньги, 4-500 рублей. Ну, взяла, я как бы, по сути, типа свою заработную плату. Потом на меня начальник написал заявление в полицию, увезли меня, начали на меня давить. Я, естественно, в юридических вопросах не разбираюсь, с температурой меня вот так вот неожиданно вот из дома забрали, я, естественно, осозналась во всем, расплакалась, я написала явку с вот. И придя домой, я записала сторис в Инстаграме, где высказал свое недовольство и назвала имя и фамилию оперативника, оскорбила его матерными словами, вот. И, ну, и теперь на меня заведено уголовное дело, и примерно через неделю, как мне сказал оперативник, будет суд.
0: А это была Кристина Корнеева, которая оскорбила полицейского. И что теперь... Иван Алексюк у нас на связи, все еще наш корреспондент в Барнауле. И что грозит теперь Кристине-то?
3: Ну, в таких делах, вот как говорят полицейские, там, как правило, это э, усл условное наказание, но ну, все равно тут будет это судимость, э, уголная ответственность. Вот. Но ну, девчонки всего 18 лет, у нее розовые волосы, она там, есть какие-то фотки, у них сейчас посмотришь, там панк, ну кто 19 лет не испыливал. И вот сейчас э, у нее вот, реальная возможность получить судимость, потом то, что дорога закрыта во все э, госслужбы, в полицию и так далее. То есть даже если она отработает там какие-то часы, там, что и назначит. Да, работы, то наказание гораздо страшнее. То есть, то, что uh, у всю жизнь, там, если она хочет связать свою жизнь с, с определенными структурами.
0: Да, Иван, спасибо большое. Наш корреспондент в, Барау... в Барнауле, Иван Алексюк был с нами на связи. Сейчас пытаемся связаться с адвокатом, чтобы он uh, нам прокомментировал всю эту историю. Ну, и удивительно, да. С одной стороны все правильно, с другой стороны, ну, елки-палки, ну, как-то от жизни оторвано, да. Вот тут uh, некоторых сажают за... Некоторым дают ä, тоже условный срок за миллиардное хищение, я думаю, вы понимаете, о ком я, да, и там домашний арест А здесь девчонку могут засудить за то, что она матом покрыла полицейского, который на нее давил, да, как она считает У нас прямо сейчас на связи Андрей Некрасов, адвокат, Андрей Игоревич, здравствуйте Здравствуйте. Слушайте, а у нас вот тут закон о, об оскорблении власти о, хотели принимать. Видите, а в Барнауле уже работает. Вот девчонка записала в инстаграме сторис, назвала полицейского матом, и теперь ее судить хотят. Это, ну, правильно, справедливо все?
8: Ну, справедливо или нет, наверное, в лучшем случае будет разбираться суд. А что касается формального закона, то действительно такая статья в Уголовном кодексе существует довольно давно никто ее, как говорится, не отменял. Она касается именно оскорбления э, представителя власти, ну, в том числе сотрудника правоохранительных органов при исполнении им своих служебных обязанностей и в связи с этим исполнением. Так что, если это было где-то потом, в социальной сети, там, в каком-то дневнике и прочее, прочее, э, то э, я полагаю, что состава преступления в полном объеме нет. Поэтому она могла бы и да и может еще рассчитывать на то, что от ответственности, ну, от ответственности привлечения к ней она избежит. Это если на скидку вот так предварительно оценивать ситуацию.
0: Может, пугают просто?
8: Э, возможно, пугают психологически, возможно, общество готовит к тому, что скоро вот такая деятельность будет наказуема, но несколько иначе, да, административно, но тем не менее наказуема, поскольку, как мы знаем, в первом чтении уже законопроект господина Клишеса был принят, Наверное, да, вот такая Подготовка,
0: скорее угу. Спасибо большое, Андрей Игоревич Андрей Некрасов, адвокат был с нами на связи А в Москву возвращаемся Тоже дела судебные, но ну, здесь уже Правда, все решено, ну, по крайней мере Как нам всем кажется, что все решено Меняем тему у следователей, представляете, остался один день, чтобы просить э, суд об аресте Корина и Мамаева. Так что завтра, вполне завтра будет. Э, должен, по идее, завтра следователь должен запросить. Если нет, ну значит должны отпустить. Давайте сейчас эта ситуация разбирается. Но, но, смотрите, какая история интересная получается. Э, Сидят-то парни уже давно. Мы с вами это хорошо знаем. Расследование э, было завершено еще. Бог знает когда. Оказывается, в конце декабря. Но, как говорит адвокат Павла Мамаева, Игорь Бушманов, не дают им ознакомиться с делом. Давайте услышим.
5: Мы исходим из того, что у нас очень на длительное время затянули начало ознакомления с материалами дела. Вчера только нам предоставили возможность начать ознакомиться. Должны были продолжить сегодня, но вот следователь сегодня отменил нам ознакомление. То есть идет опять волокит у нас с ознакомлением. И, соответственно, я так понимаю, следствие обстоятельства, связаны с тем, что обвиняемые защитники не ознакомлены полностью с материалами дела, может использовать для продления срока сражения под стражей. Безусловно, конечно, нарушает права подзащитных, но следствие ведь создает любые... Такие искусственные основания для того, чтобы, соответственно, в уже третий раз обратиться в суд фактически по одному и тому же вопросу.
0: Это был Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева. Я напомню, что Мамаев с Кокориным и с братом Кокорина и еще их общий друг сидят в СИЗО и там, соответственно, ждут, когда все-таки будет дело передано в суд. Хотя, видите, как мы уже говорим, и как адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов говорит, что аж 25 декабря прошлого года завершилось расследование. Сам Александр Кокорин жалуется на свою ногу. Мы помним, да, что у него была сделана операция, и с ногой это у него беда. Мы связались с Юрием Васильковым. Это бывший врач Спартака, бывший врач сборной России по футболу, заслуженный врач Российской Федерации. В общем, заслуженный врач всея российского футбола. А, кстати, сейчас врач наш любительской сборной. Вот Он говорит, что нельзя вообще никак сравнивать заключение под стражей с самой тяжелой травмой. А прямо сейчас с нами на связь Дина Карпицкая, специальный корреспондент комсомолки, который внимательно следит за Мамаевым и Кокорином И что с ними там в бутырке происходит? Дина, здравствуй.
9: Здравствуй, Валя, здравствуй. да. Следим не только мы, журналисты, но и вся страна знает в курсе, чем там занимается Мамаев и Кокорин пока идет следствие, и, как они лечат коленки, там, э, температуру и так далее.
0: Слушай, вот информация о том, что расследование завершилось 25 числа, это означает, что их должны выпустить, что ли, завтра или что?
9: Расследование закончено еще в декабре.
0: Да, 25 декабря, да, да, да.
9: И это, в принципе, по всем нормам Уголовного процессуального кодекса означает, что держать подследственных под стражей, Оснований как бы уже нету, потому что на то они называются подследственные. Да? То есть на момент следствия людей опасных каких-то помещают под стражу. Опасности их в чем может быть? В том, что они уничтожат улики, в том, что они сбегут, в том, что они сговорятся друг с другом или как-то будут влиять на свидетелей, давить на них. И чтобы этого не происходило, в уголовном процессуальном кодексу предусмотрено помещение в СИЗО под стражу. Но по идее как бы оснований сейчас у следствия нету. Поэтому то, что собираются продлевать ему арест, это как бы ну, неправильно немножко. Я понимаю, что это показательное вообще все дело, и громкая история, и скандал, но все-таки закон он один для всех должен быть.
0: А, Дин, а почему показательный? Я хочу за твое слово зацепиться. Но показательная и это была, и а, мы все это видели.
9: Ну да, я, я так думаю, что если бы футболистов отпустили, под домашний арест и под какую-то другую меру, то люди бы не поняли, почему, с какой стати. Они действительно злостное хулиганство совершили. и ну, Их нужно было поместить. Но я хочу, знаешь, что Валь, заметит, что на самом деле это типичная история для нашей правоохранительной системы. И людей, которые содержатся в тюрьме, дела которых не показательные, а просто самые разные, и следствие законченное, и оснований нету, или человек чистосердечное признание уже совершил, во всем сознался. И как бы нет основания держать его в СИЗО. Есть там матери, у которых много детей, и они могли бы до суда основного заниматься воспитанием своих детей, там, э, ждать приговора в более мягких условиях. Опять же, не тратить государственные деньги на то, что они содержатся в СИЗО. А между прочим, эта цифра немаленькая. Примерно 1100 рублей в день уходит на одного арестанта. То есть месяц это 30 там, с лишним тысяч. А вот теперь посчитай, сколько обошлись Мама и и вся их вот эта компания, и брат, и еще один футболист. Четверо человек умножаем на 1100, на четыре месяца получается там 528 тысяч рублей. Даже с этой стороны получается как-то нецелесообразно, что они находятся в СИЗО до сих пор.
0: Да, ну что ж, следим. Следим, завтра, возможно, появятся какие-то еще новости. Но вот на фоне того, что... Это была Дина Карпицкая, наш специальный корреспондент, с нами на связи. Дина следит, мы следим, Дина нам обязательно все рассказывает. А на фоне того, что завтра, возможно, может, еще и отпустит, вообще молодых людей, тут в интернете снова появился, снова возродился флешмоб «Свободу Кокорину», «Саша, мы с тобой», «Свободу Мамаеву». В частности, Артем Дзюба выложил у себя в инстаграмчике фотографию с Кокорином. Юрий Жирков выложил тоже у себя в инстаграме. Дмитрий Тарасов. Жирков пишет, мы тебя очень ждем дома. Я знаю, как тяжело твоим близким без тебя. Это про Кокорина. Знаешь, что мы с тобой, все мы понимаем. Виновность ребят, и никто их не оправдывает, говорит нам Юрий Жирков. Но ребята уже сполна получили. 8 февраля состоится суд, и я очень надеюсь, что ребят смогут вернуться к своим детям и женам. Которые без них э, э, очень нелегко. И, кстати, э, еще и Федор Смолов тоже призывал освободить Кокорина и Мамаева из-под стража. А тем временем в Москве собирают, э, собирают сбор подписей в поддержку братьев Кокоринах с 30 января. То есть он уже идет и аж до 6 февраля он продлится. Следим за развитием событий. Сейчас небольшой перерыв, потом еще, еще про обиженных поговорим. Картина дня.
7: Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире.
1: Это тема на радио «Комсомольская правда».
4: Только здесь политические и бизнес-инсайды, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете.
7: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам
1: с 8 вечера по московскому времени.
0: Картина дня. Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Обещал я вам еще про обиженных. Итак, теперь о том, как Лея Хиджакова с Максимом Галкином поругались. Смотрите, тут у Галины Волчика, нашей прекрасной великой, был юбилей. И там выступал Максим Галкин. Ну выступало, выступал, да, прямо на сцене театра Современник Максим изобразил пародию. Ну это в принципе его работа, да. Он очень это делает неплохо. Кстати, много раз делал это, в том числе в, в эфире у нас вот радио Комсомольская правда. Вот. А на этот раз он бы он показал, как бы мог выглядеть разговор Лия Ли Хиджаковой с президентом. И тут началось. Ну, точнее, даже не то чтобы сразу началось, а через какое-то время, полтора месяца прошло, и тут Лея Хиджакова давала интервью YouTube каналу «Культура памяти» и, значит, обиделась на Максима Галкина вот и, собственно, сказала буквально следующее. Давайте сейчас услышим. Лея Хиджакова, с ней созвонились наши корреспондент, в частности, Анастасия Пляшакова созвонилась с ней, и вот Лея Хиджакова, да, она нам рассказала, что думает по
9: я сидела вся красная, у меня сердце выскакивает, тут же выбежала, оделась и ушла. Ну, я никогда это не делаю достоянием общественности. Вот это, если бы Галкин так дико не среагировал, ничего бы не было. Во-первых, бездарный. Вот бывает даже у хороших артистов большие неудачи. Ну, не хочу комментировать, почему это мне кажется оскорбительным, но я оскорбилась,
0: действительно. Лея Хиджакова, народная артистка России, оскорбилась на пародию на нее же Максима Галкина. А с Максимом к нам, к нам, нам, к сожалению, связаться не удалось, но он дал письменный комментарий, где, собственно, обратился непосредственно к артистке.
4: «Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что вы сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивания и издевательства над кем бы то ни было. Я, в меру своих способностей, иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении». Конечно, пародии присущ гротеск, и вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьезнее. Но и Путин в моем изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Пародии и сатиры — это часть того свободного общества, за которое вы выступаете. А сделано это убедительно или нет, решает публика. Вы в интервью не упомянули, что были в зале. Я изображал не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на вашем имени».
0: Мне бы очень хотелось сказать, что это Максим Галкин говорил голосом э, Константина Придыбайла, нашего журналиста, журналистка «Комсомолки». Но ну, нет, к сожалению, это э, просто Константин пере... ну, нам до... довел слова э, Максима Галкина. А, тем временем надо сказать, что вот эта ситуация с Галкиным не первый случай, когда Хиджаков становилась предметом насмешек. Вот, например, в 2016 году актриса выступила с критикой журналиста Павла Лапкова, который на своей странице в Фейсбуке разместил пост э, «Шуточный» от ее, кстати, имени, и там она якобы запретила лидеру США э, Дональду Трампу э, смотреть фильмы с ее участием. Тогда ведущий заявил, что позвонил артистке и принес личные извинения за причиненную обиду. Ну, в общем, друзья, давайте друг друга уважать, а мы отправляемся дальше, туда, где действительно холодно. Меняем тему. Отправляемся в Антарктиду. Мы сегодня день эфирный с нее начали. Валдис Пелиш нам рассказывал о том, как через Антарктиду проехал на машине. И э, давайте тогда и заканчивать. Почему бы нет, закольцуем. Оказывается, Антарктида усилена неопознанными летающими объектами и уставлена всякими башнями. О чем речь? Я фотографии посмотрел, аж страшно стало. Нам сейчас Владимир Логовский, научный обзыватель комсомолки, все объяснит. Владимир Игоревич, здравствуйте. Ах, нет, у нас Владимир Ильич, ну сейчас пытаемся с ним связаться заново. У нас проблемы со связью. Смотрите, у нас на сайте kp.ru есть фотографии. На этих фотографиях вы четко можете увидеть. Это пользователи, энтузиасты из интернета находят их все на, на сайтах, и там четко на этих фотографиях видно фотографии из Антарктиды. Съемки земли, елки-палки, правда летающие тарелки? Владимир Логовский с нами все-таки на связи. Владимир Игорьевич, правда летающие тарелки?
2: Ну, по крайней мере, они так выглядят. Вот те, те объекты, которые энтузиасты м, углядывают на спутниковых снимках. А, а эти спутниковые снимки, на, на их основе работает ресурс такой Google Earth, где можно ну, там, при, приблизить, отдалить, в общем-то, как бы так виртуально перенестись в любую точку земного шара, но там, но в ту точку, где со спутников есть съемка. Угу. Это большая группа энтузиастов, вот они заняты тем, что исследуют вот эти, вот эти снимки, да, путешествуют и находят нечто необычное.
0: А, ну вы же можете нам объяснить, что это такое, да, чтобы не вводить в заблуждение наших слушателей. Действительно, <сёк> у, у нас на сайте нет. фотки очень похожи. Очень. А что? Нет
2: не, нет, не могу, я ж там не был. Вот смотришь фотку, похоже, действительно. Но, по крайней мере, вот три фотки, которые есть у нас на сайте, это все разные, ну, условно назовем их летающие тарелки, разные объекты действительно очень похожи на как, какие-то дискообразные объекты. Не просто, выглядывают да, как бы откуда-то они, то и вот из-под снега, то, значит, из какой-то, из-под какой-то столы, э, скалы, то есть какие-то вмерзли, там, где-то в ледяные э, в ледники, где в горах, ну три ну, очень похожи. Одна весьма спорная, конечно. Ну, э, э, да, такое вот что-то в виде такой чечевицы, ну, которая который, значит, во льду имеется. Ну вот, считай, тут взяты. смотрите, смотрите, форма прям тарелочная. если как это сказать, вот такой острой частью вошел объект в лед, и вот, здесь, видна какая-то некая выступающая часть. Я бы, конечно, поспорил -таки, вот, конкретно с этим долгом, вот тут надо наших э, слушателей, читателей отправить действительно на сайт, чтобы они сами посмотрели и ну, какое-то свое э, представление составили. Потому что, я говорю, вот, три очень похожи. Одна спорная, больше похожа на трещину во льду, но...
0: Ну, не некоторые Там прямо...
2: Конец. Там еще дырки вон здесь, пока, в Антасибе есть, показывают входы. Знаете, э -э
0: а это вход, наверное, на базу летающих тарелок.
2: Ну, там такая ширина, что какие-то тарелки туда туда бы и
0: пролезли. Ой, Владимир Игоревич, самое главное, я, к сожалению, мы с вами там не были, да, ну, к сожалению. Слушай, там но... вообще мало кто был, но... это,
2: это, там же как, почти как на Марсе, температура но. такая, только что воздух... Воздуху побольше А насчет того, что Каких-то и районов, и mm -hmm. исследований Нет, так Но на Москве... У нас с вами
0: вся жизнь еще впереди Я предлагаю сейчас нашим слушателям Зайти на сайт kp.ru Найти материал Владимира Лаговского И обязательно вы там сможете все увидеть Своими глазами Владимир Логовский сейчас был с нами на связи Научный обзор Комсомольской правды Спасибо всем, кто был сегодня с нами Но я думаю, что это вот какие-то инопланетные гости Все-таки
10: Вся планета в мире смог. Вдалеке увидел тусклый свет Это знак из других Я пока, я, знаю, я пока, что ты мне принесла Ты зашел бы сам в мир иной друг да.
0: «Картина дня».